0: Logisch verstaan zal zeggen, heer, waarom wacht u om die engel te sturen? Waarom niet vooraf die engel sturen? De engel kon niet vooraf gestuurd worden, want uw geloof activeert God. Als het voor Jezus schoold, geldt het ook voor u. En op het moment dat hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, met pijn in zijn hart, met de druk die op hem afkomt, staat er een engel komt en geeft hem kracht. Alles kan anders zijn dit nieuwe jaar. Klinkt dit niet hoopvol? Je zit misschien in hele moeilijke omstandigheden. Of je zou misschien sommige dingen zo graag anders willen zien in je eigen leven. Er staat een krachtige tekst in de Bijbel. Jij geheel anders, want je hebt Christus leren kennen. Christus spreekt over de Heilige Geest. God verzekert ons eigenlijk dat zijn geest in staat is om alles in ons leven te veranderen. Er zijn genoeg mensen in de Bijbel en er lopen genoeg mensen rond vandaag de dag die dit hebben ervaren. Apostel Holder zal ons verder leiden in deze hoopvolle waarheid. Heel veel zegen tijdens deze uitzending. De Bijbel zegt van de Hebreeën. Hebreeën 3, vers 19. Zo zien wij dat zij door ongeloof niet konden binnengaan. Dat is droevig. En ongeloof staat daarvoor. Let op problemen. Let op moeilijkheden. En niet vasthouden aan wat God zegt. Hebreeën 3, vers 19. Zo zien wij. Biermer, help mij. Hebreeën 3, vers 19. Zo zien wij dat ze niet konden ingaan. Wegens ongeloof. Hier, het staat er. Hè? Zo zien wij. Dus God wil dat je wat ziet. Oehoe. Oeh, God wil dat je wat ziet. Zo zien wij, zegt Paulus hier, dat zij niet konden ingaan in hun erfenis. Want dat is het. Zo zien wij dat ze niet hun erfenis in bezit konden nemen wegens ongeloof. Maar ze hadden er recht op. Het was hun erfenis. Het was hun erfdeel. En toch hebben ze het gemist door ongeloof. En dan zegt de Bijbel ons in 1 Korinther 10, ik meen vers 11... Deze dingen zijn hun overkomen ons tot een voorbeeld. Opdat wij niet murmureren, niet negatief zijn. Je kan God missen door negativisme. Je kan God missen door bla bla, altijd maar negatief. En huilen en bawling en noem het maar op. Squalling zeg je in het Engels. En murmuring. Je kan God missen. Je kan je beter in de Heer verblijden. Van hun staat geschreven, ze murmureerden, ze, ze zeiden, je hebt ons hier gebracht om te sterven, Mozes. God is, heeft ons in de steek gelaten, terwijl de belofte was, ik ga met je mee. En zij gingen anders praten door de problemen. En dan zegt Paulus in 1 Korinther 10, hier, dit is een overkomen tot een voorbeeld voor ons. Dus u kunt niet zeggen, dit was oud-testamentisch... Het was al testamentisch, maar het patroon is ook nu testamentisch toepasbaar. Kan ik aan mijn oren? Zo zien wij, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, voor Holder. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dus de Bijbel laat hier zien dat je niet een, murme, een, een klager moet zijn. is niet wijs om te klagen, je moet de belofte geloven. Soms is de verleiding groot om te klagen. Zeker als omstandigheden moeilijk zijn, mensen doen moeilijk. Dat zijn de momenten dat je opmerkzaam moet zijn. Dat zijn de momenten dat je moet zeggen, en toch heeft God beloofd me te helpen. En toch heeft God beloofd te voorzien. En toch heeft God doorbraak beloofd. En toch heeft God gezegd, alles zal anders zijn. Kunnen we God glorie geven mensen? En dan wil ik je het laten zien aan de hand van de schrift. Efeze 4, vers 20 in de NBG. Efeze, is dit, on, dit is gezond onderwijs. Dit is gezond onderwijs. Paulus zegt, opdat je weet hoe je moet gedragen in het huis van God. Christen zijn is niet dom rondlopen. Christen zijn is patronen begrijpen. Christen zijn is principes begrijpen. En de principes van God veranderen niet. Oud-testamentisch zijn ze alleen in hun erfenis terechtgekomen doordat ze geloofden. En nieuw testamentisch zullen wij alleen van ons erfenis kunnen genieten... als ook wij blijven geloven. Daarom zegt de Bijbel, je gaat van kracht tot kracht en van geloof tot geloof. Leven is niet makkelijk, maar je moet leren vasthouden aan wat God gezegd heeft. Dat is de enige wijze om eruit te komen. Daarom heeft Jezus toen hij in Gethsemane was hoe moeilijk het ook was, principes toegepast. Hij zegt, vader, het is hartstikke moeilijk nou. Nou komt het erop aan. Hij zegt, die beker die op me afkomt is niet zo simpel. En dan zegt hij, als het mogelijk is, laat het allemaal voorbij gaan. Dat is Jezus in benauwdheid. En nou komt Jezus de gelovige. Maar niet mijn wil, u wil geschieden. Het eerste gedeelte is Jezus met zijn aanvechtingen. Vader, vader, vader. Vader, was heftig, vader, indien het mogelijk is, laat deze lastige beker aan me voorbij gaan. Dat is de man met zijn gevecht. De tweede gedeelte van wat hij zegt, is de man met zijn geloof. Hij zegt, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En de Bijbel zegt, omdat hij duikt in geloof, activeert hij God. Want hij wist, om Halder vrij te krijgen en deze wereld vrij te krijgen, moet ik naar het kruis gaan. En ik wil die weg gaan. En toen hij zijn geloof activeerde en zei, maar niet mijn wil, maar uw wil. Toen kwam een engel en versterkte hem. De engel kwam niet vooraf. De engel had ook vooraf kunnen komen. Van Jezus, ik weet dat je het moeilijk hebt, dus ik ga je vast kracht geven. Maar zo werkt het niet. Het werkt op grond van jouw geloof. Het is moeilijk. Hoeveel begrijpen wat hier gezegd wordt. Mijn logisch verstand zal zeggen. Heer, waarom wacht u om die engel te sturen? Waarom niet vooraf die engel sturen? De engel kon niet vooraf gestuurd worden. Want uw geloof activeert God. Als het voor Jezus gold, geldt het ook voor u. En op het moment dat hij zegt. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met pijn in zijn hart. Met de druk die op hem afkomt, staat er een engel komt en geeft hem kracht. En hij krijgt zoveel kracht. Drie keer daarvoor gaat hij naar zijn discipelen. En hij smeekt ze zo wat om met hem te bidden. Maar nu die engel komt, is alles anders. Nu loopt hij naar ze toe en zegt stop, stop, kom we gaan. Totale verandering. Want de mighty power van God is losgebroken. Oh, geef God glorie man. Ho, ho, de mighty power van God breekt los op grond van zijn geloof. Hij vasthoudt aan die openbaring en vanaf dat moment zie je geen, geen, geen huilende Jezus meer. Je ziet een sterke Jezus. Vanaf dat moment uh, zie je hem staan voor Pilatus, voor Caiaphas. Als een overwinnaar, de power, van... de power van die engel blijft werken. Ik hoop dat hij luistert. Hij draagt het kruis, het is moeilijk, hij valt eronder. Maar je ziet geen klagende Jezus. Want die kracht werkt door. Die vrouw aan de zijkant die zeggen, oh wees al weeklaag. Hij kijkt ze aan en zegt, he ho, huil niet om mij. En zegt: huil om jezelf. Want eigenlijk, ja, wat ik hier doe, je begrijpt niet wat er gebeurt. De man is totaal veranderd. Als de kracht van God binnenkomt, ben je met Jezus meer, meer, meer als overwinnaar. Maar het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk, maar te midden van de problemen wil God power geven. Kunnen we God glorie geven, mensen? Er is geen excuus. Om niet anders te zijn. Want hij zegt, de reden waarom je anders bent, is omdat je Christus hebt leren kennen. Dus geen ene christen kan zeggen, ik kan niet veranderen. Omdat God de power in je gelegd heeft om te veranderen. God heeft iemand gegeven die je kan veranderen. En zijn naam is Heilige Geest. Het nieuwe boek van Apostel Holder, God van Hoop, is nu verkrijgbaar in onze webshop... Ga naar wwwlsmnl Slash God van Hoop En bestel vandaag nog uw exemplaar Mijn logisch verstand zal zeggen Heer, waarom wacht u om die engel te sturen? Waarom niet vooraf die engel sturen? De engel kon niet vooraf gestuurd worden Want uw geloof activeert God Als het voor Jezus gold, Geldt het ook voor u en op het moment dat hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, met pijn in zijn hart, met de druk die op hem afkomt, staat er een engel komt en geeft hem kracht. Dus alles is anders gaat voor LSM werken als wij ook weten hoe er mee over weg te gaan. Alles is anders gaat voor u werk, in je familie en je gezin als je weet hoe met dingen overweg te gaan. En je zal je oog op Jezus moeten richten, want de fan zal alles doen tot die stretch. De fan zal alles doen om je af te leiden. Want dat is, zo werkt hij. Hij is een verleider, een afleider en een misleider. Als je kan afleiden van de dingen van God, heeft hij. Want de kracht is als je focust. Oké, okay. en dan in vers 4 vers 20 zegt, maar u geheel anders. U geheel anders, waarom? U heeft Christus leren kennen. Ja. Niet Jezus, hoewel Jezus ook inclusief is. Ja, ja. Jezus zit er ook bij, want Christus is de gezalfde Jezus. Maar Christus legt de nadruk op de heilige geest. Christus betekent Messias. The anointed one. Natuurlijk is Christus Jezus. Dit dus begrijp me niet verkeerd. Maar als de Bijbel Christus accentueert... dan accentueert de Bijbel de werking van Gods geest op zijn leven. Jezus is de verlosser en Christus helpt je om van je verlossing te genieten. Ik hoop dat u dit begrijpt. Jezus is de verlosser. Maar Christus is de heilige geest die jou helpt om van je verlossing te genieten. Zonder Christus kan je niet van Jezus genieten. Oké, okay. en hij zegt, jij geheel, jij geheel anders. Wil je buurman zeggen, God wil dat je geheel anders zal zijn. En eigenlijk begint je leven ook zo. Want als je gered wordt, zegt de Bijbel, je bent een nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17 zegt. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Dus God ziet je als totaal nieuw. Amen. En weet je wat? Hij wil dat je ook nieuw gaat leven. En dan ook nog totaal anders, geheel anders. Het is een proces en daarom moet je dicht bij Christus blijven. Heb je de heilige geest nodig om geheel anders te zijn. Er is geen excuus. Om niet anders te zijn. Want hij zegt, de reden waarom je anders bent... is omdat je Christus hebt leren kennen. Dus geen ene christen kan zeggen, ik kan niet veranderen. Omdat God de power in je gelegd heeft om te veranderen. God heeft iemand gegeven die je kan veranderen. En zijn naam is Heilige Geest. Je kan niet zeggen, ja maar ik ben zwak, ik kan die sigaret niet laten staan. Ja maar ik ben zwak, ik, ik moet toch porno dingen zien. Ja maar ik ben zwak, ik moet liegen. Flauwekul. Cool. Christus is aan boord. De power van de hemel is aan boord. Als je leert met hem te wandelen, kan je geheel anders zijn. Kunnen we God glorie geven, mensen? En dit moet je zien in de zetting van de hele brief. Want als hij zegt, jij geheel anders, dan bedoelt hij niet alleen, joh, leef niet in zonde en al die dingen, zeker is dat zo. Want als je dat gedeelte leest, zegt hij, joh, je moet niet, hoereer niet, en lieg niet, en doe dit niet, en doe dat niet. God wil dat we anders zullen zijn daarin. Want hij heeft ons power gegeven om anders te zijn. Maar gij geheel anders? Geheel is geheel. Wat hij hier bedoelt is, je moet, laat ik het nog anders zeggen, dit moet je zien in de zetting van de hele Efezebrief. Je kunt niet de Efezebrief loskoppelen van dit vers. Want voordat hij in Efeze 4, vers 20 zegt: gij geheel anders, heeft hij heel wat dingen gezegd. Vooraf. En daarna gaat hij ook heel wat dingen zeggen. Dus eigenlijk staat dit vers midden in die brief. Dus die, 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 dit vers verbindt wat er voor is en wat erna komt. En als u de Efezebrief bestudeert, dan zult u zien dat het niet alleen om gedrag gaat, maar het gaat ook om kracht. Schrijf het op als u wil. De Efezebrief gaat over christelijk gedrag en goddelijke kracht. Mooi hè? De Efezebrief gaat over christelijk gedrag, de vrucht van de geest en goddelijke kracht, de kracht van de geest. Nu. En het is logisch, want alleen door de heilige geest kan je een christelijk gedrag aan de dag leggen. Kan ik aan mijn oren. Hoe wil je de vrucht van de geest demonstreren zonder de heilige geest? Dus als hij zegt, jij geheel anders, is het je gedrag. Ik geloof niet dat christenen negatief worden te zijn, murmureren, jaloers, mensen dingen niet gunnen, te veel aan jezelf denken. Dat is niet het werk van de heilige geest, dat is het werk van het vlees. Een christen hoort van een ander te houden. Een christen hoort een ander te helpen. De Bijbel zegt, heb je vijanden lief? Dus als we elkaar niet kunnen liefhebben... moet je nagaan hoe ver je achter op het programma bent. Ik ga het herhalen. De Bijbel zegt, heb je vijanden lief? Maar als je niet elkaar kan liefhebben... ben je goed achter op het programma. De vijanden moeten niet langskomen... want je maakt moest van ze. Als je mede broer en zus niet kan liefhebben... Waarom denk je dat je vijanden zal liefhebben? Want die zijn gemeen. Man, voordat je weet, haal je uit en lynch je ze en wurg je ze. Dus begin met je lieve broer en zus lief te hebben. Wil je broer en zus die naast je zit zeggen, man, ik hou van je met de liefde van de heer. Wil je ook zeggen, wil je ook zeggen, luister. Wil je ook zeggen, ik weet dat je niet van maat bent hoor. Maar ik ben ook niet van maat. Ik hou van je. Amen. Als maakt mens. Want je bent mijn broer. Je bent mijn zus. Kunnen we God glorie geven mensen. <applaus> <applaus> hey. Oké. Okay. Leren, Leren we iets hier vandaag mensen. God wil je onderwijzen. Ik, dus als Paulus zegt jij geheel anders... Je hebt Christus leren kennen. Is het niet alleen mensen groeten? Hallo buurman, alleen buurvrouw. Hallo buurvrouw, dag broeder, God zegen. Dat is één ding. Maar het tweede is ook de power. Je hoort te demonstreren dat je anders bent in power. En dan ga je dat bewijzen. Efeze 3 vers 20. Hoeveel weten dat drie komt voor 4? Ja, nou niet allemaal. Ik zie sommige handen nog niet allemaal. Nou, nou voordat je vier krijgt heb je drie. Dus in Efeze 4 zegt hij, jij geheel anders. Maar net daarvoor heeft hij wat anders gezegd. Net daarvoor heeft hij gezegd in Efeze 3 vers 20. Hem nu, dat is God, die blijkens volgens de kracht. Van de heilige geest welke in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Dus in Efeze 3 vers 20 zegt hij. Hé, hey, jij bent in een koninkrijk van kracht terechtgekomen. gekomen. En die kracht zit in jou. En schrijf het op. Dat is de kracht van het woord. Dat is de kracht van de heilige geest. En dat is de kracht van je geloof. Dat zijn de drie vormen van kracht in je leven. Het woord... De heilige geest en je geloof. De Bijbel zegt het woord van God is levend en krachtig. De Bijbel zegt de geest van God is de geest van kracht. En de Bijbel zegt geloof is kracht. Voor wie geloof zijn, alle dingen mogelijk. Dus dit woord kracht heeft te maken met het woord van God, het evangelie. Daarom zegt Paulus ook het evangelie is de kracht van God. Voor een ieder die gelooft. En wat is nog meer kracht? De heilige geest is kracht. En wat is nog meer kracht? Jouw geloof. Dus jouw geloof activeert de heilige geest en de geest van God maakt het woord levend in je. En hij zegt, dat zit binnen in jou. Die kracht zit niet buiten je, zit binnen in je. Daarom moet je niet bidden om kracht, maar handelen naar de, de principes van God en dat zal kracht vrijzetten. Waarom bidden om kracht terwijl het in je zit? Het is pure ongeloof om om kracht te bidden. Je kan beter bidden, leer me de principes toepassen. Dan komt kracht vrij. Hij zegt, blijkens de kracht. Met andere woorden, het is iets wat gaat blijken, gaat demonstreren. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt. Oeh! Halleluja. Het kan me niet schelen hoe je je voelt, zet kracht in je. En de duivel zal proberen jouw gevoel de baas te maken. Zeg, nee, er is een andere kracht in mij, de kracht van de Heilige Geest, om mij te helpen. Halleluja! Ja. Weet, je, weet je hoe je kracht kan krijgen? Je handen opheffen en God beginnen te loven en te prezen. Het is hetzelfde. Je wil dat God je nood voorziet. Soms moet je een zaad zaaien. In het Engels zeggen ze, if you have a need, so we see. It. Zeg de heren niet, wie weinig zij, zal weinig oogsten. Wie veel zij, zal veel oogsten. Als je een nood hebt, moet je leren saaien. Halver, ja, die preek was goed tot op dit moment. Je, je was zo goed bezig, man. Je was zo goed bezig. Het leven om, om te ontvangen moet je saaien. Als je een gelukkig huwelijk wil hebben, moet je saaien. Je moet niet bij je vrouw komen en alleen maar willen nemen. Iemand zei het leven is geven en nemen. Mijn vrouw zei nee, het is geven en krijgen. Zodra je gaat nemen, gaat het fout. Als je een gelukkig huwelijk wilt, begin te geven aan je man, geef aan je vrouw, geef aan je kinderen, geef aan je ouders. Hallo. Als je, als, je, als je goed wil ruiken, moet je toch de hygiënische wetten in acht nemen. Je moet eerst geven onder dat ding staan wat douche heet. En dat ding gebruiken wat zeep heet. Oeh, <laughs> En als je dat niet doet, ontvang je niet. Maar als je dat doet, zeggen mensen... Mmm, wat ruikt je goed? Hey, als je er goed uit wil zien, je kan tien apparaten kopen. Want eh, eh, sommige mensen hebben heel wat apparaten onder het bed. Maar een apparaat onder het bed gaat je niet helpen. Je moet op die fiets gaan zitten. En... Fietsen. Je moet op die loopbaan gaan en wat doen. Je moet eerst zaaien om te oogsten. Je holderigeel van mijn buik af. Hij gaat niet vanzelf. Je zal eens moeten zaaien. Nou, niemand zegt amen. amen.
1: <lacht>
0: nou, als je wil dat God je financieel zegen, moet je ook leren eerst te zaaien. Daarom liet Jezus die weduwe met dat muntje het zaaien. Wij hebben gezegd doe het niet Jezus zegt dat is het principe Wat wil ik je vertellen De kracht komt los Als je actief gaat doen Wat God zegt dat je moet doen Kunnen we God glorie geven mensen Wilt u deze uitzending Of andere terugkijken Dat kan Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl Als wij niet handelen Wordt niks anders Maar als we leren handelen Zal alles anders worden bij je kinderen, in je financiën, in je familie, in je kerk, in je lichaam. Alles hoort anders te worden. God wil dat alles anders is.